0: Moreno, Moreno. FF -F 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 Mesa pra dois José Carlos Almeida
1: JC Boa tarde Marcel Leal eu Agradeço por mais uma vez você me dar esse espaço
0: Aqui é, E é que é o seguinte, hoje eu trouxe ele Porque é, Até onde eu sei Eu não conheço ninguém que entenda mais de Beatles do que Zé Carlos, tá? E não tô falando só de Itabuna, nem só de Brasil, tô falando do mundo. O cara sabe tudo. Ele sabe a cor da cueca do George Harrison, não há gravação qualquer lá, sei lá que ano. Então eu trouxe o JTC hoje pra gente conversar de Beatles... ...porque nessa pandemia eu tenho entrevistado políticos... É, ...pessoal usam assuntos mais sérios... ...e a gente precisa também ter uns assuntos mais leves... ...e Beatles é uma coisa que é unânime, né, Já disse, ...até hoje...
1: ...é, né? no, é e, por incrível que pareça... ...de vez em quando eu encontro alguém que diz que não gosta dos Beatles e tal... ...mas eu até respeito porque muitas vezes são pessoas assim... ...que têm um gosto mais ligado a regionalismo... ...aquela coisa mais é. de chorinho... ...então eu respeito perfeitamente é. desde que seja assim... Com algum argumento de, de alguém que, que pelo menos goste que tem de boa. Algum algum tipo né?
0: É, que, que goste de algum tipo de boa é. música, né? E o Chorinho eu considero. Mas eu, vejo, mas eu vejo muita gente nova, que não era nem esperma na época dos Beatles, e que adora os Beatles. Ah, rapaz, nos no shows de Puma né eu, eu fui pra 13
1: shows de Puma McCartney aqui desde 2010. Eu cantei com ele em Salvador, só. <risos> pois é, no Em Salvador ele passou de, por pertinho da gente, assim, na entrada da Fonte Nova. Aí, aí eu vi aquela aquela pelezinha rosinha <risos> que parece da turma da Mônica de pele. O cara não
0: envelhece né é, Pois é ele deve ter descoberto eu a, me espantei a foi fórmula com, da juventude no o que eu no, no me espantei foi o cara ficar três horas em pé tocando na Fonte Nova Três horas, você tem cara de 20 anos que não é, consegue ficar três horas em pé. Não, e todo show é assim: é. três horas, tem bis E com ânimo, e com um garra. E um, quando com ele energia. sobe
1: naquele palco, ele é um senhorzinho de 79 anos, né? Mas quando ele sobe naquele palco, ele vira o Thor, o poderoso Thor. Né? É, não, ali eu fiquei muito <risos> e, impressionado e, e na, com e isso E nas filas, cara, você vê muitos jovens de 12, 13 anos. Tá cheio lá na Fonte Nova? É, minha cheio. filha de 14, de 13 anos na é? época. Né? É... Minha filha também. Pois é, é nova então, também é, 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 a qualidade dos Beatles, da música dos Beatles é, é tanta que não se esgota naquela, Não se esgotou naquela geração dos anos não. 60, nem da dos 70, nem da dos 80 e vai prosseguindo aí. Eu tenho pra e,
0: mim. Ele mexe, alguém regrava, né? É,
1: eu tenho pra mim que vai se tornar uma música tão eterna quanto a de Beethoven, por exemplo. Mas é, já é. É, não, não temos ainda como saber, é. porque não tem
0: 250 anos não, ainda, mas, mas eu considero que sim. Eu não vejo, eu não vejo anos, como ela desaparecer. É assim, entendeu? Porque entra uma nova geração que curte os Beatles no original e curte as regravações e sempre tem uma banda nova pra regravar alguma coisa dos Beatles Não, e, e
1: tem o seguinte também, muitas vezes a pessoa que nunca ouviu um, um disco dos Beatles sem saber, sofre influência dos Beatles, porque por exemplo é fã dos Ramones os Ramones são fanáticos pelos Beatles e incorporaram muitas coisas, para chegar, é.
0: chegar mais perto sim,
1: sim, lembro. sim, esse foi o mais notório, né é. mas tem várias bandas, por exemplo, Milton Nascimento ele em 2012 quando o Paul veio pro Brasil pra fazer shows na, no Engenhão né? Uhum. É, Milton tava com shows marcados para a mesma semana Ia coincidir com o um show Ele desmarcou para poder ver o show de Paul McCartney é. Porque ele é fã também Ou seja, muitas vezes a pessoa que é fã de Milton Nascimento ah, Não gosta dos Beatles, mas gosta sim Porque Milton Nascimento é. Lobojos e toda aquela
0: galera Incorporou o som dos Beatles nos seus Na sua própria musicalidade né? E tem, tem um detalhe que pouca gente se, se toca Porque também é uma conversa mais, mais técnica Mas, por exemplo A maneira de tocar a bateria do Ringo Influenciou um monte de outras baterias a, a maneira de tratar a melodia dos Beatles influenciou milhares de bandas, sem até dúvida, hoje sem
1: dúvida, ah. e a maneira de produzir de George Martin também, também. é uma escola para os produtores também. até hoje né, então agora, os Beatles, tem os Beatles tem outros Eternos também, né tem os Beatles é. o Pink Floyd, o Led Zeppelin David Bowie, o Led
0: Zeppelin ganhou um filhote agora que é a Greta Van Fleet né? é, 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 é. é como se
1: fosse o Oasis é o Oasis do Beatles, é. Eu vi muita crítica a essa.
0: banda Eu
1: vi muita crítica a essa banda dizendo que eles imitam e tal e coisa. Aí eu fico pensando, pô, você preferia que eles imitassem não. raça negra? Mas não. é que tá. Eles Mas é que, guitarra, é que tá,
0: eles não imitam. Eles usam a sonoridade. Por exemplo, a bateria acústica naquele tom. Sim, sim. Entendeu? A, a maneira da guitarra ser executada, mas eles não copiam o Led Zeppelin. As músicas são novas, é, a músicas melodia totalmente é totalmente diferente. Agora, né? eles guardaram foi a sonoridade. Ironicamente, né? o próprio
1: Led Zeppelin é que é acusado de ter cometido vários plágios, né? Sim. É. Mas sim, é, acho natural, na verdade, toda a geração do heavy metal tem influência do Led Zeppelin. Todo não mundo. é só o Greta Van Fleet, é, né? não,
0: todo mundo, todo mundo, é, até, todo mundo até
1: hoje. Tem. É, então é isso, cara. Eu acho que esses músicos assim, dessa geração aí, é Led Zeppelin, Pink Floyd. Hoje, atualmente, eu tenho me dedicado muito a desvendar aqueles álbuns maravilhosos de David Bowie, né? Dos anos Sim. 60, dos anos 70.
0: Só que... não pegue o último que ele fez, que é uma porcaria. Não, que eu não, na vida. não.
1: Muito eu... pelo contrário. Black Star, você tá falando de Black Star? Eu detesto aquele Não, músico. aquele disco é uma maravilha. Não, eu Tem eu sete músicas, ele... E ele é enxutíssimo. Detesto. Discordo ele. totalmente de você. Eu detesto ele. <risos> me diga uma coisa is it? É... inclusive deixa eu fazer só uma observação a primeira certo. vez que eu ouvi David Bowie na minha vida foi na Morena FM se não me engano sim, é, foi o a música tocava, Let's não. Dance é,
0: porque o pessoal não tocava aqui nas outras áreas. <risos> foi nos anos 80, lá os anos 70 é. né? é, quando a gente abriu as outras áreas não tocavam rock não tocavam sim, pop, sim. Não tocavam pouco MPB tocavam basicamente tocavam brega e dance dance por causa de Roy Cox em Leos que gostava do gênero e, e, e na cidade de Leos ele tocava e o resto era trilha de novela e brega. Só. A ah, Morena FM tá dando jazz, é. pô. Eu tô tô carro, vi a jazz né? aqui na Morena FM. <risos> Nós estamos de volta com o Jazz Inclusive, <risos> voltou <pô, pô>, pra <risos> programação. É. Ô, Zé, é. Lógico que você. Nesse tempo todo que você vem cavocando os Beatles, né? Você deve ter levantado muita curiosidade, né? Ah, tem muita curiosidade. Conte umas aí pra gente, daquelas que o pessoal já daquelas que não são muito divulgadas. Pô, cara, curiosidade assim é igual piada. Quando
1: você começa a encontrar alguma, não aparece ah, nem. Então vamos pegar por personagem. Ó, oh, por exemplo, eu vou, ah. vou fazer uma curiosidade, então, uma, lá. vamos dizer assim, uma pegadinha que eu fiz essa semana que rendeu polêmica e muito, muito na nossa página no Facebook Boleza, que é, o seguinte, que é John Lennon foi casado com Yoko Ono Sim. Que é uma japonesa E teve uma namorada um caso com uma secretária que também era japonesa. Ah, é? É. Essa eu não sabia. Uma chamada Mei Peng, né? E aí eu coloquei uma foto. A voz era melhor, pelo menos. Não sei, porque ela não cantando, pelo menos não ousava. É. Não ousou cantar. É Yoko,
0: alguém caiu na besteira e dizer que ela podia
1: cantar. Não, Yoko, cara. Terror. Yoko não sabia cantar, mas ela tinha assim. Ela gravou bons discos porque ela tinha bandas, as, as mesmas, os mesmos Sim, músicos E Tinha que, ele, tinha ele por perto. É, né? os mesmos músicos que serviam John Lennon Era contratado para servir. John Yoko. Então, por exemplo, quando John Lennon lançou em 1970 Plastic on Band, o primeiro disco solo, ela lançou Yoko Ono Plastic, Plastic on Ono Band também, com os mesmos músicos. Jimmy <risos> <risos> está na bateria. Deu, pessoal. Enfim, é. e, e sempre teve bons. <risos> produtores bons então ela chegou a gravar uma outra coisinha embora não tenha uma boa voz mas tem uma outra eu não, daria uma boa
0: eu, eu não tenho uma boa voz a dela é péssima eu não tem uma boa voz sorriu ah, a diferença é que sim, nós mas... sabemos né e, ela não e essa, e essa japonesa aí sim aí essa japonesa eu coloquei
1: uma foto dela com o John e falei assim Caramba, essa Yoko era mesmo uma gatinha. <risos> Aí teve gente que entendeu a piada, teve gente que não entendeu, mas na verdade a curiosidade é essa, que John Lennon teve duas mulheres japonesas. Duas Yoko, japonesas. que é a, a dona de é tudo, um residente, né? a mulher mais poderosa do rock'n'roll, Yoko é, ono. Eu Conseguiu acabar com a banda. É. Não, e conseguiu acabar com a banda, Pegou o espólio de John Lennon lá, a herança toda, e multiplicou por 10, 20, é. porque ela fez muitos Não, investimentos. Ela, ela sempre foi uma boa mulher de negócio. Sim, Isso sim. ela sempre foi boa. Ela fechou grandes contratos de, é. com gravadoras, fez muitos investimentos assim, em fazendas, até em gado de corte. É, eles tinham muitas propriedades e tal. Na, no próprio edifício da cota, que é aquele o mesmo edifício do bebê de Rosemary. É. É edifício na, Naquele edifício, é, edifício da cota ali. Madonna já tentou entrar ali, ter apartamento ali já foi barrada, vários astros ali é exclusivíssimo e eles compraram um apartamento e depois compraram outro, outro e outro, então, são vários da família Lennon ali. Então, ela é realmente um grande talento para os negócios, para música não. Agora também é verdade seja dita é uma grande artista plástica. Se Sim, não fosse, é, não tem nada a ver é, com a se, música. Se não é fosse um envolvimento musical é. com John Lennon, provavelmente ela seria considerada é. uma espécie de Andy Warhol. Eu, eu já vi e umas obras dela, ela realmente é boa, como artista. É, lá. pois é, é uma mente inovadora, assim. E vem cair, Ringo, a curiosidade de Ringo. Ringo está, eu publiquei agora, ontem, uma matéria sobre o ele, está ele, falando Clay. É, ele falando qual o segredo da juventude dele, né? Ele tem 81 anos e tá aí, Serelepe. Tá garoto, né? É garoto tá ainda. Garoto. Parece que ele, ele descobriu aquele segredo do Benjamin Button, né? Que é. tá sendo mais, mais Não, jovem. Ele, né? ele tá garotão. E ele falou que o segredo dele é comer brócolis com blueberries, né? Como é o nome do blueberries, Blueberries, eu, berries, eu gosto é? de blueberries. <risos> então quando... é a alimentação dele, brócolis. Ele... quando aparece aqui no mercado, eu gosto de blueberries. É, pois é. Se, ó, se você, por acaso, encontrar com o Ringo, almoçando, em algum lugar, pode ter certeza, ele vai estar comendo brócolis.
0: Não, mas eu vou ter que discordar dele, o segredo da vida eterna é bacon.
1: Aí <risos> ele vai discordar de você. <risos> <risos> o McCartney também, viu? O McCartney é, é natureba, né? Ah, muito, desde os anos 70, quando ele estava com a esposa linda eu na fazenda. Eu não posso nem discordar do cara,
0: porque o cara tá menino, né? Pois é, nos anos 70
1: ele estava com Linda McCartney na fazenda deles e Linda serviu um prato de carneiro, né? Hum. Só que naquele exato momento eles olharam para a janela do lado de fora e viram os carneirinhos dele, <risos> deles lá de estimação que eles, eles tinham como se fosse gente Quem da matou família. Jonas? <risos> Aí naquele momento eles desistiram de comer carne e nunca mais comeram carne inclusive a Linda McCartney, olha outra curiosidade interessante, Linda McCartney criou uma empresa chamada Linda McCartney Foods uma empresa de, de alimentos vegetarianos, também lançou muitos livros de receitas
0: vegetarianas e se tornou uma grande indústria o que o pessoal não sabe muito é que ela é da família Kodak, né? não, não não, não, não é ela não é da família Kodak? não, não é,
1: só concluindo hum. aí ela criou essa grande empresa e quando morreu deixou uma, uma, uma herança milionária para Paul McCartney, não foi ele que deixou a herança para ela, ela deixou a herança para ele, é, com relação a essa dúvida que você tinha aí sobre a Kodak na Sim. verdade esse erro sempre foi cometido, o, o mundo sempre foi induzido a esse é, erro, em vários porque lugares. o nome dela é Linda Eastman McCartney não, McCartney foi depois que se conhece eu digo, mas é Linda Eastman, só que não é só Linda Eastman é, o sobrenome dela coincide com a família que é proprietária, proprietária é, que Da é Kodak família Então é, aí, enfim Nunca, sempre teve esse, Ela sempre teve que negar
0: esse boato O gozado é que isso está em tudo quanto é lugar né? Você e para piorar,
1: piorar, ela era fotógrafa né? Então é. a, a imprensa preguiçosa da época né? <risos> Sempre fez essa relação Mas não, ela não tem nada a ver com a família é, estima da Kodak e, Mas Também de uma família rica De, de grandes é, advogados lá de Nova York e tal. Inclusive o pai dela no final dos Beatles foi é, é, escolhido por Paul McCartney, né, para ser o empresário dos Beatles, né? Ah. O novo empresário dos Beatles, já que o antigo tinha morrido, né? O Brian
0: Epstein. É. Eu Só vou... que não foi aceito pelos outros três é. por, por motivos é. óbvios, né? Eu vou, eu vou dar um intervalo aqui. A gente vai ali tocar Larry B e já volta. Vai daí, Paulinho. É. Portadão É, tem muito um carinho então, Estamos de volta aqui com o Mesa pra Dois de outros músicos também, tava falando aqui do Steven Tyler que disse que é caretão, que nunca curtiu drogas, ele tava lembrando outros aqui também. Frank Zappa. Frank Zappa. Então, assim, o cara, olha, o, o cara é maluco, deve estar tá cheio de droga. Não, o cara é maluco porque é maluco mesmo. Né? Ah, e se não precisa é de droga gosta, pra isso. não, porque, não é. porque droga é gostoso mesmo. Tem cara que é alucinado de nascença, não precisa de droga. Não é não, né? Com certeza. E vem né, cá, é... eu tava lendo um dia desse em algum lugar sobre os filmes dos Beatles. É, e alguém, não me lembro se foi um dos Beatles ou se foi ou se foi alguém da produção, comentou que que eles não chegaram, que eles não ficaram muito satisfeitos com o filme Larry B. Leribi? Sim, 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 que agora vai ter uma versão. é Na verdade, assim, ó, de
1: horas. É, né? O Leribi era pra ser uma coisa e se tornou outra. Era pra ser um, um filme que mostrasse eles ensaiando, ensaiando, ensaiando e depois fazer um grande show. Sim. Só que eles já estavam muito de baixo astral um com o outro, eram dias felizes e dias tristes brigavam muito, né, por todo motivo se você tocasse um, um pandeiro errado já era motivo pra uma briga, é, né é. então, assim, é, acabou que aquele show grande show que eles tiveram ideia de ser um show no navio um show no Madison Square Garden e tal acabou sendo simplesmente alguém falou assim não, vamos ali no teto da porra do Sim, prédio o famoso show do, é, do telhado e aí eles fizeram aquele show que ficou no, no filme também, que agora parece que vai ter uma versão enorme, né, é, e acabou algumas sendo horas. na verdade o Lady B acabou tornando transformando num documentário sobre a dissolução de uma banda, ou seja, sempre vai ser aquele filme meio baixa astral. Hoje, é, no ano passado, né, teve a pandemia e tal, tudo foi adiado para esse ano agora de 2021, um especial sobre o Leribi 50 anos, né, que era para ter sido ano passado. Então fizeram um pacotão que está sendo, sendo lançado agora com vários DVDs com outtakes mas né mas é esse que ar. tem
0: que tem documentários de horas
1: e aí Vai. nessa pesquisa né nessa pesquisa o diretor acabou descobrindo muitas e muitas horas né inéditas que a gente nunca tinha visto e isso aí Pinto, com isso aí pintou uma nova ideia de fazer uma série de seis horas que vai ser exibida agora na Disney Plus. Vai ser lançada agora, tá para ser lançada. E essa semana foi lançado também um documentário de Paul McCartney, é, McCartney 1321, né, em português, né, com o produtor Rick Rubin, Rick Rubin, Rubin. Né. Rubin, Rick Rubin é, ele explicando coisas sobre as músicas dos Beatles, que pra quem já tá calejado de tanto documentário dos Beatles não tem muita novidade, mas para as novas gerações sim, tem muita informação
0: interessante
1: então são dois documentários maravilhosos uma, e um de seis uma, horas de duração. Uma
0: coisa que eu vi que é a cara da nova geração é, ou pelo menos é bem atrativo para a nova geração, mas eu curti demais foi uma brincadeira que o Steve Corbin fez com Paul McCartney eles foram lá em Liverpool Aquela do carro? Não, eles foram lá em Liverpool Foram lá no Cavern Club Combinaram com o dono O pessoal foi chegando no Cavern Club Tava tudo normal E o palco tinha um, um Tinha um Uma cortina Sim. E aí uma hora lá O dono do bar vira para um dos clientes E fala assim, ah, escolhe uma música dos Beatles E bota aí Mas me fala antes qual é Aí o cara pegou a moedinha, foi colocar, né? E aí, sim, mas qual é que você vai escolher? Não, eu vou escolher tal música. Ele botou a moedinha, e não aconteceu nada. Aí de repente ele começa a ouvir a música, abre a cortina, tapou uma carne. Tocando ali ao vivo, pra aquela meia dúzia de, de, de caras é, que estavam no lugar. É, dentro, esse,
1: esse, esse vídeo aí tinha no YouTube, essa outra cara no YouTube já, um negócio, já deve ter deletado Foi um negócio espetacular Muito, imagina o cara que tá ali esperando uma coisinha, uma banda oh. cover qualquer e vê
0: o próprio de, cara Depois de quebra, ele foi até a casa dele, a ex-casa dele, né, que tem uma mulher que cuida, né, do mini-museu sim, sim. Bateu na porta, a mulher abriu, deu de cara com ele não, é, ele... Muito bem bacana. Essa semana ele teve em Iberful também, e no
1: meu site, se você entrar lá, você vai ver fotos dele no ponto de ônibus, cara. Ele é muito relaxado,
0: <risos> né, bicho? Lá em, São, lá em São Paulo, toda vez que ele teve, ele saiu passeando de bicicleta no Pinar Poeira. ele foi pro Parque do Toda Povo, vez. Tirou uma foto que eu tirei... Eu, eu fui na mesma... Ele
1: tirou uma foto com a estátua de um cara... Com... Um, com uma estátua que tem lá, um cara com guarda-chuva. Aí Ele tirou uma foto embaixo do guarda-chuva do cara. E eu fui lá tempos depois e tirei a mesma foto. O <risos> ele, cara ele faz esse tipo de coisa. Ele é muito tranquilo, né? Ele teve nessa essa relação, aqui né? Depois do show, um é. dia depois do show em BH, ele teve aqui em Tacaré Plantou uma árvore, que hoje é uma árvore grande aqui no Chai, no Hotel Chai. Ele é né, um cara assim, ele sai na rua, fala com as pessoas, é um negócio sim, sim, incrível, sim. né? Agora, claro que quando ele tá em turnê, é impossível fazer isso, né? Aí já é aquela que O que, que ele faz
0: querem. é a bicicleta, mas, né? É, mas no dia a dia... Porque lá em São Paulo mesmo, ele sempre sai com a bicicleta dúvida, antes do jogo,
1: no Outra dia Outra coisa show. interessante, cara, é que eu vi uma McCartney já de pertinho, umas quatro vezes, porque ele tem uma coisa interessante. Quando ele sai do hotel para ir ensaiar no estádio, ele poderia sair pela garagem lá, do fundo e tal, Sim. mas ele faz questão de fazer aquela saída triunfal pela porta da frente do hotel com todos os fãs gritando, aquela cena de bitomania. e eu já estive nesse, nessa cena aí, nesse cenário, gritando. umas quatro vezes em Porto Alegre gritando, gritando, lógico, lindo lindo, lindo ali a gente vira, a gente entra naquele filme Febre de Juventude, lembra? Que, que aquela jovem vão pra Nova York ver o show dos Beatles a gente entra naquele clima ali eu imagino como era na época dos caras. É, rapaz. É, é a época que os gigantes andavam pela
0: terra, né? É, é a época dos dinossauros. então. Os se hoje você vai na Fonte Nova, tá a Fonte Nova lotada pra ver Paul McCartney sozinho. Imagine nos anos 60, para pra ver os Beatles. É, pois né? é, imagine. É, eles fizeram o
1: primeiro show em um grande estádio, né? foi lá no X-Stadium, né? Alguns dizem que foi 50 mil, outros 60 mil, outros 70 mil pessoas, mas na época eles usavam um, um joguinho de caixa de som que qualquer bazinho, um boteco desses daqui também tá <risos> usa pra um estádio com 50 mil pessoas, né? Só depois é que os PAs realmente foram
0: desenvolvidos. A, a média dos estádios dessa época é de 40 a 50 mil pessoas, então provavelmente é por aí. Porque é. quase todos os estádios dessa época aí eram feitos para entre 30 e 60 mil pessoas, não passava disso. É, mas não havia o hábito de realmente ter shows de artistas nesses estádios. É, imagina que o cara que falou do que, outro lado nem ouviu nada. que interessante,
1: nada, né? esse, esse show aí dos Beatles não tinha negócio de telão, nem nada, e também o público não ficava no gramado como hoje, ficava na arquibancada, é. ou seja, só via aquelas formiguinhas lá longe, né? Mas você, é, era ensurdecedor aquele clima todo e tal, eles, eles próprios não conseguiam ouvir as músicas que estavam tocando, né? Tanto que eles pararam de fazer show por causa disso, né? Até porque a tecnologia era outra, né? Era outra. Outra aí, só que em questão de um ano ou dois que eles pararam de fazer show e se dedicaram só aos estúdios, porra, aí
0: começou a surgir aquelas pérolas como Sgt. Pepper, é. o álbum branco. Uma coisa que eu acho legal dos Beatles, mas que a minha referência nisso é o Led Zeppelin, é que o Led Zeppelin sempre se recusou a gravar editado. Eles entravam no estúdio, tocavam ao vivo e gravavam do jeito que saía ali. Porque nem todas eu... as músicas, nem todas as Não, músicas Tem muita música que, que Quase realmente... tudo, porque o Robert Plant dizia Que eles queriam que chegasse Num estádio ou num palco e tocasse exatamente como o cara ouviu do disco. É, é, o Led Zeppelin tinha um grande privilégio, que era o seguinte: tinha um mentais. gênio
1: chamado Jimmy Page, que além de ser um grande músico, e... compositor e tudo mais, ele era um
0: grande produtor, porque ele. Ele remasterizou todos os discos. Sim, e ele, e ele já era músico assim, calejado, de estúdios, né? Por falar eu tenho a caixa completa de remasterizado por ele. Do Led Zeppelin? É, ah,
1: todos. Ah, que maravilha. Foi lançada agora ainda com a mixagem de 2014, a, pra que eu considero a mixagem definitiva, eu acho que é essa que você tem. Aí. É essa,
0: foi o Jimmy Page que produziu. É, Pois produção. é, essa
1: remixagem de 2014, na minha opinião, foi a primeira vez que o Led Zeppelin realmente teve boa qualidade digital, porque antes eu só ouvia em vinil, porque os CDs do Led Zeppelin de antes eram uma ah, porcaria. O CD,
0: os primeiros CDs que os caras transportaram de LP pra CD, não teve nenhum cuidado nesse não, transporte. Não, o Led Zeppelin foi, o Led Zeppelin achatou caras, mesmo. Os caras fizeram uma coisa crua, pegaram o LP botaram pra tocar e passaram pro CD. Mas agora não, agora realmente o
1: som do Led é. Zeppelin tá com qualidade à altura da genialidade. É a altura da banda. E vem cá, é, os Beatles a gente, a gente tá falando aqui de qualidade. Os Beatles também passaram por isso e em 2009 eles lançaram a... É, teve a remasterização, o é, que é o que a
0: gente usa aqui. Sim, é, sim. É essa versão remasterizada. que as pessoas não esquece, tem música dos mitos que Sim, sim, é? sim. Muita o, gente não se
1: o, toca O último disso. álbum dos Beatles, a Bay Road Foi o único que foi lançado exclusivamente em estéreo Os outros todos tinham versões mono e estéreo Mas tipo. chegava a misturar músicas mono e estéreo no mesmo disco? Não? Aí é que tá Entre a prensagem inglesa E a que era distribuída para os Estados Unidos e para o mundo Tinha várias distorções assim Aí tinha mistura ah. de mono e estéreo No Brasil tem disco misturado Aí, aí viram uma zona Porque eles na época não tinham esse controle todo também Nem pelas Capas, né? As capas saíam com fotos até que eles nem sabiam. Não sabia nem o que, é, que era Então, é, aqui no Brasil mesmo tem muita. Por exemplo, o disco A Hard Day's Night, que sempre teve a capa azul, no Brasil teve a capa vermelha, né? É mesmo? É. Então eles não tinham realmente controle, né? Como o escritor, por exemplo, que lança um, um livro aqui, quando ele é lançado lá a tradução na Alemanha, a é. capa que eles escolhem lá, o cara nem
0: é sabe. Outra né? história. Eu já, eu já vi oh. edição de livro que destruiu a capa do livro. A capa original era fantástica e o cara botou uma capa que mata o livro. Olha, eu, vou te, eu vou te dizer uma coisa. Eu já vi acontecer isso com o um livro de Ciro de Matos. Gente Ciro? nossa aqui
1: da região. É gente nossa aqui. Ele tem um livro chamado, acho que 20 Poemas do Rio. Hum que é 20 poemas do Rio Cachoeira. Cachoeira lógico. Só que quando foi lançado, acho que na Inglaterra, fizeram 20 poemas do Rio e colocaram o Cristo Redentor. Nossa!
0: <risos> Fudiram com Rio! Cara, então, que esse tipo de coisa. Isso. Muitas vezes o autor não tem é.
1: controle sobre o que é lançado.
0: entendeu? Uma coisa que eu achei <risos> engraçada é que eu peguei uma vez uma coletânea de Lado B dos Beatles. Né? Para quem não nasceu nesse século, Lado B é porque o LP... Que é o que usava antes do CD, antes da mídia digital Era uma bolacha de vinil De um lado tinha a música principal Que os caras queriam vender E do outro lado vinha qualquer coisa pra encher o espaço Aí quando eu fui olhar a lista do lado B dos Beatles Só tem sucesso É rapaz, olha que incrível, né? As, é pessoas, hoje, as pessoas hoje não
1: sabem qual a primeira música do lado B do disco tal, Não, não tem como saber, tudo né? sucesso. é tudo não, sucesso. Não, e qualquer disco que você ouça, dos, dos, que, que foi lançado por vinil, tinha lado A e lado B. Lado e lado Só B. que hoje as pessoas conhecem no máximo por CD. É. E CD não tem lado A e lado não B. Não então, por exemplo, Ricamus de The Sun", a música de George Harrison. Que é fantástico. É a primeira do lado B, né? Foi. A música Yesterday que é a mais famosa do, de toda a história, Também, mais regravada e tudo mais na verdade é a penúltima do
0: lado B Nossa! Nunca foi lançada em single, sempre foi subestimada, né? Então, o, assim... o engraçado é que se os Beatles existissem hoje em dia eles só teriam uma música tocada de um disco desse porque as rádios fazem isso, Pegam é, uma né, música, pega uma música, trabalham trabalho, ela trabalho, e acabou de trabalho, A gente porra, aqui né? sempre teve o costume, desde o início da Morena FM, a gente toca tudo que tem no disco e depois vê o que, que agradou Sim, sim pô. Mas o normal das rádios no Brasil é pegar uma faixa, que geralmente é o produtor que indica Mas muitas, muitas que tá vezes, trabalhando muitas vezes essa. eu acho que a própria gravadora estipula, toca só aquela. Né?
1: Toque só Não, algum. mas é
0: isso, o, 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 a gravadora diz assim, ó nós estamos trabalhando essa aqui, ó e aí, azar, e aí as rádio só toca aquela As que recebem tem... jabá recebem E aí de vez em quando tem uma Marcel Leal que vai lá na é. e. Agora fala... imagine, os beats hoje em dia E a CD não ia ser conhecida nunca Não, seria, pois é, nem foi lançada em single em
1: é, Entendeu? e, e por, é, coincide... por ironia, né? Na verdade, essa música, Ricamos the Sun, de George Harrison, que foi, sempre foi considerado um cara subestimado
0: dentro dos Beatles, né? É verdade, mas era um Hoje é a música dos Beatles mais ouvida no Spotify. James <risos> the Sun. Uma das minhas favoritas é With a Little Help for My Friends. É. É uma sim. música que eu adoro essa música. É, Principalmente é, uma versão que eu peguei que o Eric Clapton faz um solo. Na verdade é. Na
1: verdade, a, a, é. existe uma versão dessa Aliás, não, música não, que é.
0: Com o Prince, com o Prince. Ah, é, né?
1: Prince. Prince Sim. faz um solo. Não, você tá falando do, do,
0: do tributo, né? Do, do tributo. Do tributo de George Harrison é. E tal. é aquele que a gente fez de especial Agora aqui, Existe uma dia.
1: versão dessa música, eletrizante mesmo, que foi feita por Joe Cocker, né? Com Jimmy Page na guitarra. Sim, também. Que, também que ficou ela. Tão, tão eternizada também. quanto a original. Também, né? também. Talvez mais até porque é. aparece no filme Woodstock e tudo é. mais. É, mas o Jorge realmente o pessoal sempre deixou ele meio assim, né? Olha, ele sempre foi um cara genial, talentoso e tudo. Agora, é, eu não considero que ele foi era subestimado, porque na verdade ele estava na mesma banda que a maior usina criativa de todos os tempos, que é a dupla Lena e McCartney. É. Então fica difícil você encontrar uma brechinha para você colocar uma música onde tem Lena e McCartney é compondo, é né? É. Mas ele conseguiu colocar something, colocar... Não, várias, é, né? Músicas. Tantas outras músicas. Wild My Guitar, Gentle Whips... É,
0: é... Teve música do, do Ringo, composta pelo Ringo, que chegou a fazer sucesso dos Beatles? Não. Com os Beatles? Sucesso, não. Composta por ele,
1: não. Tem um no Abbey Road, que é a Octopus Garden, né? Hum. Que é uma. Também está no lado B. Ele tá no o que meio. não quer dizer nada. Mas enfim, é uma música dele, que nem é 100% dele, também com a ajuda de George Harrison. O né? tá... Help, é. né? É. De George Harrison. Mas ali é uma música de Richard Stark, ele tá lá no crédito. E é uma boa música, agora nunca foi um grande
0: sucesso, não, porque. Enfim, não. não, não... Você tinha. Cada vez que saía um disco, saía 15 sucessos. Certo? Pois é, não, mas.. Você... Agora, na carreira só ele fez é alguns grandes sucessos, né? inclusive tem um grande sucesso para Seix... faça a suspensa <risos> a gente já volta vamos ali o vivido a gente já volta vai daí Paulinho mesa para dois opinião com atitude só quem lê a Região sabe das notícias sem rabo preso. Só quem lê a Região tem jornalismo investigativo. Só quem lê a Região tem as colunas do Cláudio Humberto, tecnologia e malha fina. Jornal a Região. Quem lê sabe mais. Todo sábado nas bancas. Todo dia na internet. Aregião.com.br.
1: Mesa para dois.
0: Tão calorosa é, 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 o... começa do <risos> no intervalo dava né? outro programa aqui né, <risos> mas você tava falando
1: que tem uma música de Raul Seixas, que foi, que é uma tradução de uma música que foi gravada pelo, pelo Ringo Starr, que é aquela não, não quero mais andar na contramão né, no, com Ringo ela chama-se no Song, e a letra é a mesma coisa né, uma amiga veio da Bolívia, trouxe um pozinho só que eu disse que não quero Tatual. mais saber disso, a música. <risos> o outro traz uma marihuana, ele disse que não fuma mais, o outro traz uma hum. cachaça, ele disse que não bebe mais, basicamente é mesma coisa. E tem muitas músicas brasileiras que na verdade são versões dos Beatles, né? Ah, ah, tá na cheio. verdade
0: a Jovem Guarda praticamente se fez em cima das em músicas cima dos, dos Beatles, Beatles né? É. Agora é e, e na época dos Beatles, não é que não tinha outras bandas famosas, né? Porque tinha Rolling Stones, por exemplo. Sim, rapaz, tinha é? muita banda famosa. Tinha muita na, banda famosa. Na
1: verdade, a, a parada de sucessos dos anos 60 era uma coisa maravilhosa, né? Eles é. se alternavam assim no é. topo, assim, Rolling Stones, The Animals, é. Beatles. Eles até combinavam datas pra não coincidir, né? Até Agora, acho... olha uma curiosidade. No Brasil, os Beatles nunca tiveram o número um na parada de sucesso. Nunca? Porque aqui tinha dom na parada de sucesso. Chamava-se Roberto Carlos. Hum. É, só em 68. Tem música internacional ou não separava na época, sei lá. Não, não, não sei. Não, eu acho que não separava na época. Tá. Porque não havia uma parada oficial tá. mesmo. A parada de sucesso, na verdade, parado. era da revista. Separava na época era Roberto Carlos, lógico. É, pois é, a parada de sucesso, na verdade, era a parada de revistas jovens, né? Intervalo. É, curtido, na verdade, então. não era parada de nada, né? O
0: cara dividia é, As mais tocadas, pronto, é, é, é. na verdade,
1: é. havia um fator de, é. de invenção, realmente.
0: A, a mas eu acho, que, eu
1: acho que de certa forma o que as pessoas gostavam de ouvir, é. porque por exemplo, realmente as pessoas gostavam muito é. de Roberto Carlos, é. e só em 68, quando os Beatles lançaram, já quase no final da, da, da banda, né Hey Jude, aí sim alcançaram o número 1 um aqui no Brasil mas antes disso, a parada de sucesso era de Roberto é. Carlos por, e por a, falar, a turma da Jovem Guarda, por falar em Rei hey Jude eu me arrepiei todo com o estádio cantando junto. Ah, rapaz, e isso, você está falando da Fonte Nova, né? É. Agora imagine, bicho, em, em 2010, no Morumbi, quando nessa música, pela primeira vez, foram levantadas aquelas placas, sem ninguém saber, muito menos como a caixa né? Aquilo ali foi iniciativa de uma amiga minha de Recife, chamada Cláudia Tapeti, que teve essa ideia de colocar na. Escrito na, né? Em várias plaquinhas, e na hora do na, na, na de Rei Júlia, a gente segurando -se, né? ele, ele chorou, ele se emocionou na hora, né? Porque ele nunca tinha visto uma, uma coisa tão espontânea e tão gigante assim. Então foi um momento maravilhoso, emocionante. Eu, eu acho Que sempre é emocionante, né? O, o povo
0: né? cantando junto de várias idades, né? Porque não é. Quando a gente fala o povo, não é o povo da época dele. É gente de 15, de 14, de 13 cantando junto com gente de 60, de 70 é um Negócio ah, é maluco, verdade. né? E eu fico besta, cara
1: Porque tem músicas que eu considero da carreira de Paul McCartney Que são até, eu considero até meio obscuras né? Até muitos fãs dos Beatles não conhecem Mas aquela juventude toda conhece Porque na internet não tem mais raridade, né? É. Então, assim, essa juventude de 12, 13 anos Sabem as letras de cor Tipo uma... Hã? tipo qual? Ah, por exemplo, músicas do Wings é
0: porra, é difícil citar assim de ah, tem, uma música, tem, um, tem uma música de McCartney é, Junior, é... Junior's Farm, por exemplo é uma música é. que pouca gente conhece tem uma música dele que é uma das minhas favoritas que é Maybe I'm Amazing. sim. eu sim. adoro essa música essa adoro.
1: É, Essa ele, to, ele sempre toca em homenagem a Linda McCartney né? na verdade ele cantava My Love né? aí depois que ele se casou com a Nancy ele tirou My Love que era muito significativa do, do relacionamento com Linda e passou a tocar outra da época que era essa aí, Maybe A no Mesa, que inclusive tem uma performance
0: vocal fora de série, né? Não, é... tem, tem uma versão com. Tem uma versão meia blusada com a cantora americana, tentando lembrar é. o nome dela aqui agora. É.. O nome dela, meu Deus, Hart. Esqueci o nome dela agora, mas tem uma versão meia blusada com a cantora de blues tocando com o Joe Bonamassa hum, na guitarra, é um negócio de louco é, Olha, o, o caixa né, um cara tão foda que
1: ele lançou um disco agora. É, o ah, McCartney Beth, 3. Dead Hart o nome da Sim, cantora, agora é que eu lembrei McCartney lançou agora esse McCartney 3 que alcançou o número 1 depois de Pô, um cara com 78 anos né, é impressionante 78 ele tinha na época, eu tenho impressão ele que... alcançou o número 1 nos Estados Unidos e na Europa e é. lançou uma nova versão desse disco remixada com participação de Astros e que alcançou o número 1 novamente, quer dizer é o cara foda né, é ele o cara é. mais foda ele de todos é. os tempos, eu tenho impressão
0: que daqui a 50 anos ele vai ser primeiro lugar em todos os centros espíritas do mundo com alguma coisa é. vai baixar esse centro espírita com uma música nova e o mundo inteiro e será a a feliz, será feliz mundo inteiro, vai ter uma, uma sessão ao mesmo tempo com ele cantando alguma coisa, porque é impressionante a, a capacidade do cara de criar músicas que ele chamava de City Love Songs, lembra? Sim, sim. Da disputa dele com o John Lennon, aquela história? É, na
1: verdade, a imprensa... Que ele respondeu com é, música. Conta é, né? essa história aí, imprensa, é isso, a imprensa é? que, que dizia, você... A imprensa que sempre considerou, sempre considerou ele é, um cara mais comercial, é. mais romântico, porque sempre fazia aquela comparação com o John Lennon, que era um cara mais ligado, assim, a músicas de revolução. Mas assim. é verdade que o John Lennon disse que ele fazia músicas bobas sim, sim, ele chegou a chamar de é, Miusac, né, com K é. que é considerado aquela, aquele tipo de música de elevador é. né, e
0: tal e aí o marcada respondeu com uma música Sim, Chamada sim. Silly Love Songs, uma, uma, músicas bestas. Uma, é, músicas bobas. Um, um, uma caso. espécie de ironia, né? É. Só que é uma puta música, né? É uma puta música, é, é uma né? música incrível. É, essa, essa gravação é. aí, pô, é perfeita. É uma música maravilhosa, e foi
1: uma resposta, e, inclusive, assim, Inclusive, nessa gravação aí, ele colocou no baixo nada menos que o baixista do Led Zeppelin, o maior de todos, né? John Paul Jones, né? É. Então é uma espécie de Beat Zeppelin,
0: né? Agora eu fico <risos> imaginando, ele tá em casa e fala assim: pô, o John falou isso? Ah, peraí, deixa eu fazer uma música aqui. <risos> Mas a verdade é que ele se ele, ele se magoava quando quando o
1: Guia né, assistia a colocação de John Lennon porque ele sempre considerou John Lennon uma espécie de guru, uma espécie de de professor que estava ali para observar e ele sempre assim olha, tá ficando muito assim, então vamos fazer muito entendeu? Era, era o olhar crítico que ele tinha por detrás dos ombros, né? E quando o John Lennon, quando ele perdeu essa referência, então ele ficou meio desnorteado, quando os Beatles acabaram, por exemplo, ele começou a, a beber demais, tem um episódio até de que ele quase morre sufocado no próprio travesseiro. Nossa! <risos> Porque ele tava realmente depressivo com o final dos Beatles, né? Com o final daquela cumplicidade que e ele tinha. E o com resto Jornas, do né? planeta, né? Sim, 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 sim. <risos> ele passou por maus bocados, né? Só que aí ele teve a, a esposa linda da Macartney, que pegou ele pelo braço e levou, levou, levou até ele gravar o primeiro álbum solo, Macartney, que é uma maravilha. Ele gravou sozinho na fazenda dele, uma maravilha de Eu disco. lembro desse álbum. É, né? É. Maravilha de disco. E aí Sim, ele se tornou, hoje eu considero que é o músico mais importante de todos os tempos E na minha, na minha visão é o cidadão
0: terráqueo vivo mais é. importante A música para mim é mais importante qualquer coisa Então o terráqueo mais importante tem que ser alguém ligado à música e pra mim ele é o é um candidato porque... <risos> Não, é, é impressionante o quanto que o cara influenciou a música em geral e a vida de muita gente, né?
1: Ah, e ele é perfeito, cara. Música. Ele é talentoso, ele é bonito, ele é educado. Né? Ele é tudo de bom,
0: cara. Ele é o sonho de todo... Só de você olhar para um cara dessa idade pulando no palco durante três horas, isso já inspira você pro resto da vida. Sim, né? sim, sim. Tem cara aí de 40 anos, que você olha e parece que o cara já morreu. Eu posso não ter nada nesse mundo, mas tenho um grande orgulho, que é ser
1: fã dos Beatles e de... E também um orgulho de, 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 de entender aquilo que eles passaram eu, acho, eu encontro muita gente assim que não entendeu a mensagem A musicalidade dos Beatles e etc e tal Então eu sinto um certo orgulho de eu, eu sempre não, ter, ter estado
0: sintonizado com eu eles Eu acho que quem não entendeu não ouviu direito Não sei, entendeu? eu acho que é Porque é tudo bem que tem gosto musical Mas... Eu não gosto, por exemplo, de Roberto Carlos, mas reconhecer a importância do cara. Sim, sim, é? sim. Você não precisa gostar do cara para reconhecer o que o cara fez, o que o cara faz. É, é como o Chico não Buarque, por exemplo. Você Chico pode Buarque, falar é, assim:
1: assim, o cara é chato, tem a voz chata, mas não. aí você fala, vem cá, e a música tal? Chico é o cara Ai, que não gosto. devia
0: nunca ter cantado. <risos> mas a partir do momento que ele cantou, ele inaugurou uma coisa importante, que foi o autor... Cantar suas próprias músicas, que ninguém tinha coragem de fazer sim, isso sim. antes, poucos tinham coragem. Só quem tinha boa voz. O mesmo vale para Bob Dylan, né? né? É a mesma coisa. É. Porque Chico falou assim: eu não sei cantar, mas é minha música. Sim, eu vou dar a minha versão. E ninguém
1: canta igual é. a ele. É. ninguém canta. Eu, pelo menos, por exemplo, Olhos nos Olhos, a música Olhos nos Olhos. Por exemplo, eu acho que a melhor versão é a do próprio Chico Buarque. Eu sei que tem, por exemplo, a de. Agnaldo Timóteo, que tem aquele vozerão, mas eu acho que
0: a de Chico que é melhor. Eu acho que as músicas de Chico ficam muito bem com ele. Com a voz dele, voz ruim mesmo, eu acho. Sim,
1: sim, eu concordo.
0: Entendeu? Eu concordo. E, e, e eu acho que a maior importância dele foi isso: mostrar que o, o compositor que não sabe cantar pode e tem direito de cantar as músicas dele e gravar Ó, e acabou. Óbvio. Quem gostar, gosta, quem não gosta não gosta. Isso gerou protestos é. em intérpretes ah, da época, né? Rapaz, caíram de pau em, em Chico Buarque por causa disso. Durante muito tempo. Nana Caymmi foi uma que
1: soltou até uma matéria na, na imprensa, esculhambando, esse, por exemplo, o Vinícius, porque Vinícius passou a cantar as próprias músicas. Vinícius, por favor, dê músicas pra mim cantar. <risos> e olha que ela era fã de Donival Caymmi, um mas daí, compositor. Aí já foi interesse pessoal.
0: <risos> a gente tem umas gravações de Vinícius aqui que a qualidade sonora nem é tão boa por causa da época, mas que a gente toca pela importância de ouvir Vinícius cantando Vinícius. É óbvio, óbvio. É importante pra caramba. E o jeito que ele canta é diferente de qualquer Tem... outra pessoa. Sim, sim, aquelas dúvidas. Coisas, Muitas vezes a gente
1: acha que tecnicamente aquilo não é compatível e tal e coisa, mas não, é aquilo ali mesmo
0: que deveria ser, pronto. Ô Zé, pra um cara que não conhece os Beatles e precisa conhecer, como toda pessoa que tá respirando hoje precisa conhecer que disco você indica para o cara ouvir primeiro? Pra ele nem se assustar e, e entender o que é Beatles? Eu acho que o Help é uma boa é uma, é uma boa iniciação
1: porque tem um pouco de tudo ali. Tem música cantada por Ringo, tem Yesterday que é o grande hit. Lembra algumas músicas tendo disco, além de Help, lógico. É, tem Yesterday, tem duas de George Harrison, de Like Me Too Much. I Need You, tem a própria Help, que é de John, né tem You've Got To Hard You Live Away, que é de John também, e a minha favorita chama-se It's Only Love, que é uma música do meio do disco, não é principal nem nada, mas é a que mais me cativou na época que eu conheci o disco Help, eu acho que esse é um bom começo. Fora as coletâneas também, né? É, tem uma coletânea de, de singles chamada Masters, né? que é interessante também porque tem aqueles singles que você não vai encontrar em LP nenhum, como por exemplo She Loves You, We Can Work It Out é, Rain e várias músicas conhecidas dos Beatles, mas que não estão nos LPs tem um disco fechados.
0: curioso que eu lembrei agora porque você falou de, desse, dessa coletânea chamado de raridades que tem uma música deles em alemão é assim duas, sim. duas é, é,
1: no começo Eclibdic, no come... é, é é, no começo havia esse conceito porque eles
0: eles na verdade os beatles curiosamente é, um eu vou fazer o seguinte paulo Brito já está acostumado né paulo Brito? então vamos fazer mais um bloco vai daí a gente já volta mas não não, não esquece de lembrar para falar das músicas em alemão série de TV, tá? Ele já mudou de assunto aqui.
1: Mesa pra dois.
0: Opinião com atitude. Jorge Garcia, de Lost, na, numa série chamada Aí Five Vou. Ah, e esse cara, esse que cara. Ele faz um, um papel muito legal, Esse também. cara fez
1: um filme muito bacana, rapaz, que tá na, na Amazon. Hum. Em que ele, ele, ele é cantor. Ele é muito bom ele ator. Ele é cantor, que tem uma boa voz, mas na verdade é um galãzinho que assume a fama e tá Ele é assim. muito bom ator.
0: É, ele é bom, Lord, muito bom. Assim. Muito bom ator. E apareceu em Lost, né? A gente conhece ele por causa de é, Lost. Claro, é o é, é um é. personagem favorito da, da maioria das pessoas, né? É, é, é um amigão que todo mundo gostaria de ter. A é. gente tá falando aqui de série, gente, de série, de filme, que tudo é arte, e arte é com a gente mesmo. O Zé, por exemplo, ele é ilustrador, cartunista. Ele inclusive, queria... inclusive é. É,
1: lá pra virada do século e tal, você foi o primeiro cara a reconhecer meu talento de desenhista e me tornou cartunista do jornal A Região. O qual eu tenho vários, vários fascículos ainda lá guardados, é. vários recortes guardados e, e pra quem eu agradeço muito até hoje Mas nem vale, viu
0: Zé, porque eu sempre fui fã de cartoon Eu, eu andava nas livrarias de São Paulo catando livro de cartunista Que era meio raro na época Hoje eu sigo todos esses caras no, no Instagram Pois é, hoje, hoje é, é fácil Laerte. Na época eu tinha que ir numa livraria e aí olhando literalmente estante por estante, porque os caras não sabiam aonde encaixar esse material. Ontem, então ontem, você ontem, ontem. não tinha um lugar certo. Ah, vou na série de. Não tinha uma série de quadrinhos, cartoons. Não sim, tinha. Sim. Os caras enfiavam em qualquer prateleira. A gente, ontem morreu o Ota, né? Que é o. o Ota, que, o que cara, era um dos sou, meus sou favoritos também. Eu sou Médio. fã desde criança da média, né? Aliás, a média tinha cartunistas fantásticos. Claro, né? O aragonês com aqueles desenhos hum. na borda da. Da, da revista. Aqueles desenhinhos que você tinha que virar revista. Minuso, tal, aí você virava a revista pra né, ver, e né? Tinha o um... tinha um cara do Capitão
1: Cruz é, e tinha Não uma bem. que era de é, respostas cretinas para perguntas. Ah, aí, eu isso. adorava aquilo, cara, <risos> adorava aquilo. Eu sempre gostava. A sessão ah, de cartas da, da média era pô, é. o cara escrevia com a maior das boas intenções, mas o cara
0: que respondia era sempre um desaforo. Assim, e o Ota conseguiu manter a edição brasileira mais tempo do que a americana, Sim. porque a americana encerrou. E o Walter ainda continuou com a Brasileira há um tempinho ele, ele, ele começou como cartunista, depois se
1: tornou editor. É, ele foi... foi o
0: editor da média durante acho que oito anos. É, isso mesmo. Por aí. Grande figura, Walter. Grande figura. Então assim, eu sempre gostei de cartuns, é. E quando eu vi os seus, que tinham qualidade, aí pronto, bicho. <risos> Entendeu?
1: Eu devo dizer também que você também já publicou no Jornal a Região, na época que o meu site foi lançado, o Portal Beatles Brasil tem 20 anos, completou 20 anos agora, 20 anos. e eu me lembro que você sempre noticiava, tanto na sua coluna quanto é. no Jornal a Região, eu tenho tudo guardado ainda, com recortes é. e tal, tem, tem um que tá na minha parede até hoje que você fala que o meu site dos Beatles é o melhor do mundo, cara. Mas é, é o melhor que eu encontrei é. até hoje. E, melhor na verdade, você ali já está comentando sobre uma afirmação que foi feita por um cara no o jornal O Globo, o
0: qual eu não tinha visto Fiquei sabendo através de Verdade, você. Verdade, o cara comentou Que era o melhor é. melhor, não, o melhor eu, portal eu, de mitos
1: Em resumo Eu, é tá tenho, eu tenho vários motivos para ser agradecido A um cidadão chamado Marcel Leal O portal hoje continua da mesma maneira Que 20 anos atrás É Atualizado quase que diariamente Ontem mesmo eu coloquei umas duas notícias é, Sempre ligado Às redes sociais da época Né? Na verdade, a gente começou na época da, das listas de discussões, né? Por e-mail, você Passou conhece. Passamos pelo Orkut. Passamos pelo Orkut. Aí tem vários, vários que surgiram e acabaram, né? Orkut, Usina do Som. É,
0: ah, Usina do Som. É. Rapaz, você lembra da Usina do, do Som? Eu lembro da Usina do Som.
1: <risos> que era como se fosse o Spotify de hoje, né? É, rapaz. É, tinha, a gente chegou a ter também aquele Messenger da Microsoft, como era o nome? Era... Antiai sequeiro, portão Brasil, que eu gostava do depois de um message, que ele fazia. É, Pois é, e já tivemos Twitter também. Se bem que eu não gosto de Twitter, né? Twitter é o que eu gosto de usar hoje em dia. É, né? Ele tem o portal Bitos Brasil, mas, mas é meio abandonado. Mas o lance do Twitter. Ah, hoje mim? nós temos Instagram e Facebook. E eu vou te dizer, cara, as visitas que nós temos no site, 90% vem Facebook. do Facebook e do Instagram. O Google é o mínimo por incrível que pareça, é porque nós temos um público fiel que nos acompanha por essas redes sociais também, é. entendeu? Mas antigamente não, era
0: basicamente pelas, pelos mecanismos de busca. É, hoje eu ainda recebo muita coisa por busca, mas a grande maioria tanto no Jornal Região como na Morena FM é direto, é, é gente que, que digita é o endereço e vi...
1: É por isso que outro dia eu vi você meio desanimado com o Facebook não sei se você lembra, eu comentei ah, Rapaz, não, é... não
0: abre a mão disso não. Não é, isso, não é isso não, é que o Facebook me incomoda como usuário de Facebook, eu não gosto de usar o Facebook. são ditadores, né? Não, e, e além Sim. de ditadores, ele é burocrático. Mas eu gosto, eu acho que o Facebook você é a rede que eu mais tem, gosto. Você tem uma ideia, Zé? Eu boto, eu boto 8, 10 postagens todo dia no Twitter porque é rápido, prático e fácil. Eu acho confuso. No Facebook é mais burocrático. Você vai botar uma foto, você tem que clicar três vezes para chegar numa foto. É ah, mas no Facebook você coloca uma URL e ele automaticamente já puxa a thumbnail. O Twitter lá faz trás. isso também. Twitter faz isso. É, pois é, mas... E eu... e eu gosto do Twitter também, porque eu me acostumei, desde a época que eu trabalhava em agência de propaganda, com texto curto, que eu produzia sim, pra sim, rádio. Sim, sim, E o Twitter, eu encaixo tudo naquele espaço dele, eu conto a história da minha vida em um tweet. É, eu entendeu? acho que é mais uma... Eu me acostumei
1: muito com isso. Eu com acho que é uma questão de, de, vamos dizer assim, de compatibilidade espiritual mesmo. Eu já tentei não, várias é, vezes.
0: Não, é questão de gosto. É. E aí, por exemplo, o Twitter, ele é mais ou menos o tamanho das notas que eu uso na minha coluna no jornal. Então, às vezes eu testo uma nota no Twitter e posso pegar ela do jeito que ela tá botar lá porque é o mesmo tamanho. É, eu uso o Twitter desde o começo. Fica prático. Por exemplo, o um
1: Twitter Itabuna Itabuna, fui eu que criei. É não, meu lá tá, tá abandonado. Tá lá ainda, lá. né? É, meu e-mail é Itabuna Gmail. É, tá bom, não então, aí. assim, na época eu criei, achava que fosse ser uma grande coisa, só que depois eu enjoei daquilo fica lá abandonado. quiser, conta pro pessoal o que, é que tem no portal. No ah, o site. portal tem notícias quase que diárias. Ontem mesmo eu coloquei uma explicação sobre aquela foto que rolou o mundo aí de Poma Caixa no ponto de ônibus. Coloquei notícias sobre está. coloquei também sobre George, enfim é, os Beatles, apesar de terem se separado em 1970, até hoje rendem notícias assim, atuais, é, né, todo dia eles estão aí se arrastando é. pela terra ainda é. e eu continuo postando notícias, e, é, notícias. E, e tem muito agito também nas redes sociais, né, como aquela é. foto de oco que eu falei, Sim. tem muitas coisinhas que eu faço e hoje, a... hoje eu postei uma declaração de Jimmy Page do Led Zeppelin falando sobre a habilidade de George Harrison na cita Está né? lá sendo comentada nesse é. exato momento que não é um instrumento fácil Não, não é não é, e é, não é. é fácil para um indiano né? O, o, Ravi, o Ravi Shankar o falou é que lá na Índia Você encontra na é cada a...
0: esquina alguém é. tocando um cítara. É igual fazer acarajé Para o baiano é fácil Agora manda o paulista fazer um é. acarajé é? Uma curiosidade Vai. sobre isso, você sabe o que é É que as pessoas chamam de cítara. Ah.
1: Cítara é uma coisa triangular que as pessoas, antigamente os caras saíam vendendo nas portas das casas assim com. Qual é o nome lá? Né? Lá é sitar com S. Citar S-I-T-A-R, que é a cítara do Sargent Pepe, etc. E
0: as pessoas confundem citara com sitar, que é um instrumento realmente indiano. Ah. Lá no portal, além de notícia, tem o que lá? Olha. Tem conteúdo sobre os discos, não? Tem conteúdo sobre os discos E já que a gente está falando tem sobre fotos? instrumentos indianos Fotos? Fotos interessantes Tem
1: muitas fotos Agora as fotos a gente hoje em dia lança mais em redes sociais, né? É. Já que a gente estava falando sobre instrumentos indianos Eu criei um aplicativo Android Que explica sobre cada instrumento indiano Que saiu nas músicas dos Beatles E se você... aí tem o texto lá tem um texto lá sobre um instrumento E se você clicar na imagem do instrumento Você ouve o sonzinho do instrumento Impressionante Chama-se Beatles Índia Ah, mas não dá tá pra tocar lá to no Google Play de Mas graça. não dá pra tocar Ah é, dá, dá, dá pra você ouvir o sonzinho Tocar realmente só se você comprar Muito legal, cara Muito legal mesmo Mas é isso, cara
0: é, Os Beatles fizeram essa ponte com a Índia né Você vê quanta coisa E quanta coisa os Beatles mexeram, né a coisa da música indiana mesmo quem é que falava de música indiana? ninguém, é, só indiano. acho que a ah. primeira vez que
1: George Harrison viu músicos indianos foi durante a gravação do filme Help em 65 eu acho que ele teve aquele choque espiritual ele um ele teve guru, aquela identificação né? ele tinha um guru né ele se tornou realmente é, um um seguidor da Hari Krishna, né, da Sim. religião Hari Krishna, depois que ele ganhou do irmão de Ravi Shankar um, um, um livro, é, o Diário de um Yogi. E aí ele, através desse livro, ele passou a se aprofundar na própria religião hindu, não apenas na música, mas na religião. E nos anos 70 ele fez várias viagens para a Índia, né, para conhecer aqueles ídolos dele, que eram aqueles gurus barbados lá. Os ídolos dele, o, o que eu já fiz correndo atrás do, dos Beatles, ele já fez correndo atrás, atrás dos gurus, gurus <risos> Era o turismo dele, né. Então, teve essa, essa, esse despertar espiritual né, que influenciou muita gente aqui no Brasil. Por exemplo, no disco 2 do Legião Urbana, tem, tem música com estilo indiano. Tem. É, o Beto Guedes já fez também. Muita gente puxou pra essa... Os Rolling Stones, depois que os Beatles fizeram a primeira música com Citar, que foi no álbum Help, inclusive. Não, é no Robesoul. É, aí os Rolling Stones lançaram aquela música Paid in Black, né? Sim. Com a cita tocada por, por Brian Jones, que era um gêniozinho que eles... O
0: que eu achei interessante dos Rolling Stones é que agora, recentemente, eles assumiram de vez o lado blues deles, né? Eles gravaram um disco só de blues. É, desde. que Não, é mais. Eles sempre, eles sempre mas tiveram influência. 60, né? Sim. Os
1: primeiros discos dos Rolling Stones em 63 já eram aquelas coisas. Pois é, blues, mas né? eles sempre tiveram essa influência de blues. É. Mas eles é, mas gravaram é, um disco é. de blues, blues mesmo. É, depois que eles lançaram Não aquele é a mistura, né? que é basicamente de blues mesmo é. e, realmente, eles blueser, blu, viraram blueseiros é. mesmo, né? Principalmente Kate Richard, né, que tem até um documentário sobre ele na Netflix que ele mostra todas aquelas escalas do blues e tal e coisa. Uma fera É, também. grande, grande banda. Agora, minha minha fase favorita dos Rolling Stones é justamente aquela dos anos 60, em que eles viviam, assim, nos calcanhares dos Beatles, que os Beatles faziam, Sim. eles faziam três meses atrás, algo parecido, mas sempre genial, né?
0: É. Os
1: Beatles lançaram Eu, eu lançaram acho que a, Pepper,
0: a qualidade, é, a intensidade de produção continua até hoje, mas a qualidade daquela época, eu acho é que é... Esse... Eles Tinha tinham o Brian Jones, de... que era um grande arranjador, né?
1: É, os Beatles lançaram o Sgt. Pepper, eles lançaram um disco chamado Satanic Majesty Request, <risos> que é também uma maravilha, né? Até a capa é parecida com o Sgt. Pepper, mas eu acho maravilhoso também. Eu não tenho esse problema de
0: A Beatles ou Rolling Stones. Graças a Deus eu nunca tive que escolher. Eu também não, eu gosto de todos eles. Gente... Nosso tempo acabou, a gente já deu uma esticadinha, não vou esticar mais. Mas... Só quero falar uma coisinha. Fala. Né? Eu trouxe aqui uma
1: revistinha da história de Tabu. Ah, sim, certo? é verdade. Eu só vou, ah. Eu só vou encerrar aqui falando sobre isso. Trouxe essa revistinha aqui para você, é, que tem palavras cruzadas e etc e tal. Eu lancei ela é, num, num projeto que saiu aí da lei Aldir Blanc, né? Sim. Eu fiz o projeto, aprovei, é, lancei essa revista. Era para ser distribuída nas escolas, mas com esse negócio de... Pandemia Fechado. e tal, não foi possível. Então, o que foi que eu fiz? Improvisei. É, deixei uma. Quantidadezinha num ponto central da cidade chamado Café Pomar. Sim, que todo mundo conhece. Quem tiver interesse de conhecer esse trabalho que tem aí, palavras cruzadas, tudo relativo, de, relativo à história de Itabuna, palavras cruzadas, caça-palavras, curiosidade.
0: Eu posso atestar que é bem interessante, viu, pessoal? Passa aí. Basta lá no ir Café lá Pomar,
1: gratuitamente, é... é só pedir um que o cara vai te dar gratuitamente. Agradeço muito ao nosso amigo Danilo por isso. Sim. Café Pomar é uma referência
0: histórica, Itabuna. Né? Sem dúvida. Tá até na, na capa aí. É. Gente, Zé, quero agradecer de novo você vir aqui Que é isso, né? eu que agradeço Tem que subir a ladeira pra chegar aqui né? Mas assim, quero agradecer muito Sempre é um papo muito legal com você Desde que a gente se conheceu até hoje né? Se fosse falar de música A gente podia ficar aqui a semana toda ah, vida a rádio ia ser só isso Se eu fosse teu vizinho, né? a gente ia conversar através De do Maria. muro <risos> E pra você que tá ouvindo Espero que você tenha gostado do papo Seja aqui em Tabuna seja na China Na Noruega ou em qualquer lugar que você tá ouvindo online Que é uma das grandes... Um dos grandes presentes que o rádio teve na vida Foi a internet Graças a isso a gente tem ouvinte tudo quanto é canto Então espero que vocês tenham gostado do papo E quarta-feira que vem Eu vejo se arrasto mais alguém pra cá Gente que não tá com medo da pandemia Porque tem uns que não vem porque Ah, não tô saindo de casa Eu, eu dei uma tá, entrevista pra né? você no auge da pandemia, da pandemia é. aqui. Não então tem gente, quarta-feira que vem A gente tá de volta, vai daí Paulinho Não tá com medo da pandemia Porque tem uns que não vem porque Ah, não tô saindo eu, de casa Eu dei uma tá, entrevista tá, pra né? você no auge da pandemia é. aqui, não Então, tem gente, gente assim, quarta-feira que vem a gente tá de volta. Vai daí, Paulinho.